0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grid Air in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und natürlich bin ich wie jedes Mal nicht alleine, sondern die wunderbare Tiziana Höll ist auch da. Hallo Tiziana, wie geht's dir?
1: Hi Julian. Ja, eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr groß erwähnen, oder? Dass wir zu zweit aufnehmen. Ich freue mich aber trotzdem immer, wenn du ein schönes Intro machst. Und ja, mir geht's gut. Ich hatte heute so einen typischen Montag. Und ich glaube, alle sind so ein bisschen gerädert von den Playoffs, vom Wochenende.
0: Ja, ist irgendwie auf der einen Seite, liest man hier und da, ja, endlich mal kein Sonntag, äh, an dem man irgendwie 700 Spiele gleichzeitig hat und völlig überfordert ist davon. Andere sagen, ah ja, jetzt merke ich erst, wie nervig diese ganzen Werbeunterbrechungen sind. Also von den Leuten, die jetzt natürlich viel Red Zone gucken, das ist eine, andere wissen das natürlich schon, wissen das dann oder bekommen das dann öfter mit. Ähm, aber wie machst du das sonst? Guckst du immer Red Zone oder...
1: Äh, ich ja, ich, ich schaue immer Red Zone, ähm Genau, mit Scott Hansen, den wir ja auch schon zu Gast hatten hier. Äh, falls ihr die Folge verpasst habt, hört da gerne rein. Richtig, richtig cool. Ähm, mhm. Sehr lockerer Typ. Und so ist es ja auch bei ihm in der Red Zone. Also ich höre ihm sehr, sehr gerne zu. Ich finde, er macht die Übergänge super gut und man hat einfach so, jeden, so einen roten Faden, der da durchführt. Ähm, und natürlich keine Werbung, weil mich nervt das auch äh, maximal, nee. muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch wieder am Wochenende gemerkt. Gerade auch beim Spiel gestern, das eh schon so krass lang gedauert hat, das erste Spiel mit den Bills gegen den Dolphins. Die Dolphins, das war echt, das hat ja eh schon ewig gedauert. Und dann kamen noch alle fünf Sekunden Werbung, wobei ich sagen muss, ich habe es äh, dann bei Freunden geguckt und die haben über der Zone geschaut. Also sprich auf Deutsch, auch deutscher Kommentar, was ich eigentlich sonst mhm. auch nie mache. Und ich muss sagen, liebe Freunde von der Zone, ich mag euch ja wirklich sehr, sehr gerne und ich schätze auch die Endzone sehr. Aber könnt ihr mal bitte mehr... Bilder zum Füllen finden, weil es war maximal nervig, die hatten so eine ähm, Bilderreihe von Buffalo und immer, wenn sozusagen die Amerikaner in die Werbung gegangen sind, haben sie diese Stadtbilder mhm. gezeigt, das waren halt irgendwelche Stockage-Bilder und die waren aber immer die gleichen und es war irgendwie so, ja, so eine, so eine Drohne ist irgendwie über die Bay geflogen, mhm. über den Hafen, hat dann fünf Häuser gezeigt und das hat mich irgendwann, wir haben dann schon Spaß, Späße gemacht, so in der Gruppe und haben gesagt, das fühlt sich an wie eine Warteschleife. Und es ist ja auch für die Kommentatoren super anstrengend, darüber dann zu sprechen, weil es, es wird ja nichts angeboten. Also da würde ich mhm. mir wünschen, vielleicht nochmal irgendwie alte ähm, Bilder aus der Saison hochzuholen oder einfach ein bisschen mehr Stadtbilder vom, oder vom Stadion noch was einzukaufen. Also das war echt ein bisschen, bisschen anstrengend.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Und vor allem. Also, weiß gar nicht. Ich, ich finde es auch immer witzig, weil dann werden, da werden ja auch ab und zu dann so Fragen beantwortet, ähm, die auf Twitter genau. und so gestellt werden. Genau, Und an sich ist es ja nicht schlecht, weil das gibt dir ja dann auch ein bisschen Möglichkeiten, das zu überbrücken, ähm, weil ich finde es ja so schon, Was heißt, ich finde es nicht absurd, aber ich meine, man bezahlt ja für den Streamingdienst und dann ist da auch noch Werbung, das finde ich ja auch schon immer so ein bisschen, naja, ähm, aber immerhin gibt es dann das hier und da. Aber ich finde die Fragen halt auch teilweise so geil, ne, weil dann... Wird dann halt irgendwas von irgendeinem so hypermotivierten Fan da rausgehauen, der halt irgendein Quarterback zu irgendeinem Team sehen will, was super unrealistisch ist, ne? Und dann jeder Satz mit sieben äh, Ausrufezeichen dahinter und Ja, das mit ähm, den
1: Ausrufezeichen habe ich, kann ich bestätigen, das es gestern auch. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, eigentlich auch gut, dass sie, keine Frage ist, sozusagen blöd oder so. Ja, in Anführungszeichen habe ich gerade ja. gezeigt im Video. Weil, ich meine, das ist ja auch der Approach, dass man sagt, man holt auch die Fans ab, die jetzt nicht super nerdig sind. Ähm, ja. Klar, nicht auf dem Niveau, das vielleicht Ran irgendwie leistet. Die sind ja nochmal viel mehr für Anfänger, aber auch die Endzone soll ja auch für Einsteiger irgendwie da sein. Mhm. Deswegen finde ich es per se jetzt eigentlich ganz cool, dass sie auch solche Fragen mit reinnehmen, aber ich weiß schon, was du meinst. Vor allem, wenn man halt dann die 15. Frage irgendwie analysiert bekommt. Man will ja einfach nur das Spiel sehen. Also das ist schon ein bisschen frustrierend, wenn dann die Playoffs beginnen. Ähm, deswegen mag ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass ich die Regular Season mehr mag, aber so vom Komfort, wenn man sozusagen guckt, finde ich es schon geiler, wenn du halt ab sieben durchgucken kannst bis tief in die Nacht. Es kommen tausende Spiele, es kommt keine Werbung. Schon nice.
0: Ja, aber gleichzeitig finde ich es halt auch da dieser überfordernde Faktor und man bekommt von allem ein bisschen was mit, aber von nichts so richtig was. Also jetzt guckst du halt, du kannst das eine Spiel nur gucken und dann mm. weißt du halt danach auch wirklich konkret viel mehr darüber, welche Spieler jetzt gut waren, welche nicht. Also wer Red Zone guckt und danach sagt, ähm, also danach kannst du ja keine wirkliche Aussage darüber machen, ob Cornerback 2 jetzt gut war oder nicht. Also das ist ja sehr, sehr schwierig wirklich dann einzuschätzen. Ähm, und es da natürlich nicht. auch die Frage, ob das dein Anspruch ist oder nicht. Ne? Also, das ist ja für, muss jede Person natürlich für sich selber wissen. Ähm, ich mache es dann meist so, dass ich Redstone laufen habe und dann ein Spiel noch dazu, wenn die Panthers spielen, dann sowieso dann die Panthers dazu, so auf als extra nochmal, äh, wenn man sonst zu wenig mitbekommt. Aber das ist immer eine interessante Frage. Da weiß ich deine Einschätzung gar nicht zu. Ich bin halt schon jemand, das merke ich immer wieder, wenn man ein Basketballspiel guckt, gestern habe ich irgendwie Handball-WM geguckt und sowas. Es ist halt schon auch, wenn man dann immer wieder merkt, wie schnell so Spiele in anderen Sportarten rum sind, das ist dann auch schon ganz angenehm. Man kann sich da halt um 17.30 Uhr oder um 18 Uhr hinsetzen und dann ist das Spiel halt um 19.15 Uhr oder 19.20 Uhr um und danach kann man halt was anderes machen. Das ist halt schon auch mal ganz angenehm. Also ich weiß, der College Football ist da noch schlechter drin als die NFL. Ist das was, wo du sagst, ja, das würde ich mir eigentlich wünschen, dass die diese Spiele ein bisschen schneller durchbekommen? Oder sagst du, nee, äh, gerne so lange, wie nur irgendwie geht?
1: Ich habe da eigentlich nicht so eine starke Meinung zu. Ich bin das irgendwie so ein bisschen gewöhnt. Also ich schaue ja Samstag Nachmittag auch immer Bundesliga. Das geht ja dann auch... Äh Zwei Stunden also oder geht, so.
0: Ja, aber es geht schon deutlich schneller, ne? Ja, also
1: schneller, aber wenn du dir da noch das Abendspiel anguckst, was ja oft dann das Topspiel ist, ähm, dann sitzt du da halt auch von <lacht> 15.30 oder so, wenn du da noch Klar. die Vorberichterstattung mitnimmst, also es ist ja dann auch so ein bisschen so ein Marathon. Ähm, und grundsätzlich beim Football stört es mich nicht so. Ich fand es, wie gesagt, gestern bei dem Spiel, also Sonntagabend, fand ich schon extrem. Also, das ist mir echt mhm. krass aufgefallen, weil es ja dann am Ende, glaube ich, vier Stunden gedauert hat. Das ist schon selbst für ein Footballspiel echt extrem lang. Aber ja, also beim Basketball, ich war ja neulich auch mal live bei Alba, da ist es mir dann auch aufgefallen, dass es echt ziemlich zackig rumgegangen ist. Mhm. Ähm, ich halte mir halt dann eh immer den Abend dafür frei. Also, es ist mir in dem Sinne egal, wie schnell es vorbeigeht.
0: Mhm. Ja, fair. Man kriegt vielleicht ja, auch gerade
1: im Stadion, kriegst du halt live natürlich mehr für dein Geld, weil es deutlich länger dauert. So ein im, im ja also
0: Ja <lacht> und nein. Also du stehst halt dann auch oft einfach rum und wartest, weil irgendwelche Werbepausen durchgedrückt werden müssen. Also das ist halt natürlich auch, ähm, es kommt drauf an, wenn du da mit einer guten Freundestruppe unterwegs bist, die das irgendwie gut überbrücken kann. Ja, fair. Ähm, aber auch da ist mittlerweile... Ich weiß gar nicht. Da gibt es auch wieder. Das ist wieder das nächste Thema. Ist es eigentlich mittlerweile noch so geil, ins Stadion zu gehen? Es ist schon cool für die Stimmung, aber der Komfort und auch das, was du natürlich mitbekommen kannst, dadurch, dass die Übertragungen mittlerweile so gut mhm. sind, das hast du im Stadion die Möglichkeit hast du im Stadion ja gar nicht. Ähm, ja gut, aber es ist wieder ein anderes Thema. Ja,
1: darüber. Aber bevor wir jetzt gleich das Thema von heute aufmachen, ja. weil wir haben natürlich wieder ein Thema der Woche mitgebracht. Welches Spiel jetzt ähm, von den Playoffs bisher? Es stehen ja uns ja noch ein paar bevor heute Nacht ähm, und heute, ja. Ja, heute Nacht. Ähm, aber welches hatte ich denn am meisten bisher so mitgerissen?
0: Ja, gut. Also, da gibt es ja ein, also in meinen Augen nur einen Kandidaten. Für mich war das äh, vor, im Vorhinein schon die Partie, die das meiste Potenzial mitgebracht hat zwischen den Chargers und den Jaguars. Und jetzt war es aber ganz anders, weil ich habe eigentlich dieses. Hin und her zwischen zwei, ich sag mal eher Jüngeren. Herbert ist noch jung, aber ist mhm. ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Aber ich habe mir so ein Hin und Her erwartet. Und dann, ich du hast es ja auch nicht live geguckt. Ich habe es auch nicht live geguckt. Und am nächsten Tag habe ich es halt so nachgeguckt. Und ich wusste aber nichts. Also ich hab... Ähm, ich, ich auch hab nicht, vorher, ja. Genau. Ich hab, äh, keine mich nicht influenzen lassen irgendwie. Hab so geguckt und dachte so... Es war halt auch ganz komisch, weil die Defense von den ähm, Chargers hat das natürlich extrem gut gemacht. Also die haben schon ein paar super Kniffe am Start gehabt und gleichzeitig waren aber auch ein paar Sachen einfach extrem unglücklich. Also man hatte irgendwie das Gefühl, Lawrence war einfach so ein bisschen off und mm. also so sehr ich ihn am College auch durch seine Uni und die Rivalität mit Ohio State und so nicht leiden konnte, er hat mir da ein bisschen leid getan irgendwie. Ich dachte so, boah, ist jetzt schon echt bitter ne? und es kam eine Interception nach der anderen, aber also irgendwie hatte ich, ich die glaub, gesamte Zeit, ich drei waren es
1: doch, oder? Drei Interceptions vier, alle, vier. oder vier, ja, in, den, genau. in der ersten Hälfte oder was das dann war. Genau, genau, ja. genau.
0: Und dann war aber so, irgendwie hatte ich die gesamte Zeit das Gefühl, dass das Ding noch nicht rum ist. Mhm. Also ich hatte das Gefühl schon vorher und habe gedacht, so, ja, nee, als ob das jetzt auch passiert, das ist ja völlig unrealistisch. Aber was dann abging, ist auf der einen Seite total beeindruckend von auch der Coaching-Leistung, deinen jungen Quarterback mental wieder dahin zu bringen, das so abzuliefern dann. Das ganze Team, also ich fand, Jacksonville hat nie so gewirkt, als ob sie aufgegeben haben. Das fand ich extrem beeindruckend. Aber muss man halt natürlich auch sagen, so gut diese Defensive in der ersten Halbzeit war von, von L.A., das so noch abzugeben, ist halt auch schon heftig. Also, das, das darf dir einfach nicht passieren. Das ist schon, ja, ja. Das ist krass. Das ist schon cool, oder was heißt cool, aber schon eine verrückte Geschichte.
1: Ja, ähm, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Hat mich auch, glaube ich, am meisten geflasht. Was mich äh, doch überrascht hat, war dann natürlich auch das Bild und ähm, ja. das Bills und Dolphins spiel genau. Ähm, weil da war ich halt einfach, also ich dachte auch, das wäre jetzt durch und dann auf einmal sind die echt nochmal so ein bisschen, haben sie sich wieder reingewurstelt, die Dolphins, und dann wurde es echt nochmal spannend und ich äh, mhm. bin ja, das ist ja so ein bisschen mein zweitliebstes Team und auch mein Super Bowl Pick, deswegen, also die Bills.
0: Ach, die deswegen Bills. Ja, ich die war Bills. Grad die okay, ich war gerade völlig überrascht, so, was los Ich trage ja heute ja. sogar eigentlich
1: so ein bisschen Bills -Farbe, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, aber äh, die haben es so spannend gemacht und dann war ich echt so ein bisschen, oh Gott, was ist jetzt, wenn die jetzt von den Dolphins rausgehauen werden? Also no offense an alle Dolphins-Fans, ja, aber ihr wart natürlich schon Backup. der klare Underdog. Ähm, ja. Ja, also war echt nochmal spannend, aber ich muss sagen, bisher äh, gefallen mir eh die ganzen Wildcard-Spieler, äh, mir sehr gut gefallen, super spannend. Äh, bisher alle meine Picks wahr geworden tatsächlich aus der AFC. Ei. Ja, krass. Ähm, aber äh, jetzt mal gucken. Also NFC hat ja noch einiges auch zu bieten und jetzt auf das Cowboys-Spiel bin ich auch nochmal gespannt und so. Also es, es gibt noch ein bisschen was.
0: Absolut, ja. Brock Purdy ist auch weitergekommen, auch wenn man sagen muss, dass... Also das war solide was der gespielt hat, aber in der zweiten Halbzeit, wenn man das wieder gesehen hat, diese Power von diesen Waffen, die die 49ers in der Offense haben. Mhm. Also die können einfach jedes Team überrollen und das ohne elitäres Quarterback Play. Also, also ich IU weiß nicht, war nicht krass, oder? boah, das ist also ich muss sagen, ich bin ja selten jemand, der sich extrem feiert für das, was er so Pre-Draft irgendwie <lacht> Aber Ayuk war halt echt so, das war so mein absoluter Draft-Crush und dass der da jetzt so ab, ich feiere es extrem. Ähm, ja. So, so cool. Äh, und ja, mal gucken. Also, das ist schon mal wieder so ein Team, wo ich eine Chance sehe, dass sie, ich meine, okay, der Weg, den sie jetzt bestreiten, der ist sicherlich einfacher als das, was andere Teams haben, gerade in der anderen ähm, Conference, aber also ich sehe hier schon eine solide Chance, dass die in den Super Bowl kommen und da auch eine realistische Chance haben und das mit dem dritten Quarterback und und dann aus Team-Building-Perspektive, wir sagen es immer wieder, finden wir sehr interessant, danach diese Diskussion um den erfahrenen Veteran, den dritten Quarterback, den Mr. Irrelevant, der auf einmal ziemlich gut gespielt hat und den Quarterback, den du sehr hoch gedraftet hast, viel abgegeben hast. Also das finde ich ultra spannend, diese Debatte. Aber ja, ja da kommen wir vielleicht irgendwann auch nochmal zu, wenn es dann soweit ist. Sehr, sehr spannend, was sich da alles bewegt.
1: Total. Also vor die Niners wird ein Team sein, mit dem wir uns, glaube ich, auch in der Offseason viel beschäftigen ja. werden. Ähm, wir wollen heute aber über Coaches sprechen, weil es gab ja letzte Woche, Montag war ja der Black monday heißt der, mhm. glaube ich, ja. genau. hat nichts mit Shopping zu tun, sondern es geht um <lacht> die Entlassung von Headcoaches in der NFL und das hat ja wieder den einen oder anderen getroffen und so kommt es, dass jetzt aktuell fünf Teams auf Trainersuche sind, was dann doch einiges ist, wenn man bedenkt, es gibt 32 Teams, also ja. Unter
0: anderem unsere beiden Teams. Unsere
1: ja. beiden Teams, sprich die Carolina Panthers und die Denver Broncos, sind auf der Suche. Die Texans ja. sind auf der Suche. Die Arizona Cardinals sind auf der Suche. Und ähm, last but not least, jetzt schaue ich gerade nochmal in meine Notizen, was, welches, ah, die Colts natürlich. Ja. Die Colts sind auch noch auf der Suche. Und wir wollten mal ein bisschen analysieren, wie sich dieser ganze Prozess entwickelt hat in den letzten Jahren. Nach was werden die sozusagen ausgesucht, die mhm. Headcoaches bei den verschiedenen Teams? Es gibt ja immer dann auch wieder die Meldung, ähm, das und das Team spricht gerade mit dem und dem Kandidaten. Also gerade wenn es auch Trainer sind, die noch in aktiven Positionen bei anderen Teams sind,
0: mhm. dann
1: ist es ja zum Beispiel so, dass die sich ja die Erlaubnis holen müssen ähm, von ihrem aktuellen Team, damit man sozusagen Interviews führen darf, Jobinterviews. Da gab es jetzt schon einige letzte Woche, aber soweit ich weiß, gibt es da noch keine fixe Entscheidung.
0: Also da. Da, vielleicht, da vielleicht auch zum Schedule, also erstens, kurzer Shoutout, wer, wenn er euch nicht bekannt ist, der gute Sven Schür, ähm, ist auch Sportjournalist, der ist auf Twitter auch sehr aktiv und was der macht, also folgt ihm unbedingt mal, ich kann mal kurz hier sein Handel, ist schür 86 also S-C-H-U-E-E-R 86 und was der macht seit letztem Jahr schon, ist total cool, ähm, diese Übersicht zu behalten, <lacht> bei wer interviewt wen, in welchem Status ist das erstes Interview, haben die zugesagt, abgesagt, wie auch immer, ist ja total unübersichtlich und er hat die ganzen Teams in, in so einer Tabelle und updatet das auch jeden Tag und hat daneben dann praktisch alle Head-Coaching-Kandidaten und ob das jetzt gerade ein Interview requested ist, ob die schon Interview gemacht haben und so, und das sieht man da sehr übersichtlich, ist extrem hilfreich. Und ähm, genau, es ist ja jetzt so, dass letzte Woche dadurch, es ist ein bisschen dieses Problem aufgekommen, dass ja gewisse Head-Coaches, also oder Kandidaten noch in den Playoffs aktiv sind. Und was ist jetzt, wenn die vorher schon angefragt werden und dann schon in Interviews müssen, weil sonst sind die Jobs weg und ne, da gab es immer wieder Probleme in den letzten Jahren. Jetzt war es so, letzte Woche durften schon Telefoninterviews gemacht werden und ab, ich glaube jetzt, also nach der Wildcard-Round, ab dann dürfen auch In-Person-Interviews gemacht werden. Und dann, was sehr interessant ist, finde ich ja, eigentlich sind die ja die Kandidaten, Offensive, Defensive-Coordinator und so weiter, von zum Beispiel dem Super Bowl team am spannendsten. Aber höchstwahrscheinlich werden die halt erst in Interviews gehen, wenn der Super Bowl durch ist. Und so lange zu warten auf diese Kandidaten ist ja auch irgendwo riskant, weil alle anderen, die vielleicht schon raus sind, sind ja schon vielleicht vergeben bis dahin. Also musst du da auch so ein bisschen abwägen, traust du dir das zu, die dann noch zu holen oder nicht. Ähm, das ist auch nochmal so ein Element.
1: Ist ja auch nicht nur bei den Super Bowl Teams ja. dann der Fall, sondern einfach mit bei allen Teams, die jetzt gerade noch in den Playoffs sind, die sozusagen jetzt ja, gerade genau. noch aktiv unterwegs sind. Das sind ja eigentlich die ist der heiße Scheiße nach dem Motto. Also genau. die will jeder. Ähm, aber man muss auch sagen, es es gibt natürlich jetzt schon den einen oder anderen guten Kandidaten, der ja auch nicht nur aus der NFL kommt und da bist du natürlich der bessere Experte als ich, weil im College-Game gibt es ja auch einige Trainer, die jetzt gerade beispielsweise im Gespräch sind. Ja. Einen kennen wir natürlich, vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen, der ja auch bei den Denver Broncos interviewt wurde.
0: Ja, Jim Harbour ähm, ist auch mit dem 49er schon sehr erfolgreich gewesen und das macht ihn auch etwas anders, weil ich meine, dieses Jahr sieht man jetzt gerade, ähm, Matt Rule wurde gefeuert, kam aus dem College, Cliff Kingsbury wurde gefeuert, kam aus dem College. Ich glaube, der, äh, ich finde es generell nicht zu sagen, College-Coaches funktionieren oder funktionieren nicht, weil es also, sind sehr viele Menschen, mm. die man über einen Kamm schert, ähm, aber ich glaube, gerade ist man da eher so ein bisschen vorsichtiger. Jim Harbour ist natürlich etwas anders, weil, also er wollte letztes Jahr schon wechseln, hat nicht geklappt. Jetzt war er in Michigan sehr erfolgreich. Ja, anscheinend will er wieder in die NFL. Ähm, er war, wie gesagt, schon sehr erfolgreich. Er hat damals am College ähm, Andrew Luck trainiert bei Stanford. Ähm, war dann in der NFL selber ähm, mit den 49ers extrem erfolgreich. Gab es danach so einen kleinen Clash mit dem Front Office und dementsprechend ist er dann da gegangen. Mhm, aber immer noch ein Kandidat, der jetzt halt... Es ist halt die Frage. Immer wieder, und darüber können wir gleich auch ein bisschen reden, wählst du diesen ja, ich sag mal in Anführungszeichen heißen, jungen Kandidaten, ne, der innovativ, irgendwie Anfang 30, hat jetzt irgendwie eine krasse Offense aus Spiel weggebracht und so. ne Oder wird so diesen CEO-Typ, so wird das immer genannt, also das ist zum Beispiel ein Harbaugh, der wird wahrscheinlich nicht offensiv oder defensiv so maßgeblichen Einfluss, natürlich wird er Einfluss drauf haben, aber nicht so maßgeblichen Einfluss auf das Scheme haben. Das werden dann andere Leute sein. Aber kann der halt diese Kultur etablieren, und da gibt es so viele Faktoren, die da wichtig sind. Und ja, ich glaube schon, Erfahrungswerte
1: dass ist ja auch ein ganz genau, großes genau. Thema. Ja.
0: Absolut, absolut. Ne? Und da, ich glaube, da ist es ganz spannend jetzt auch zu sehen, ähm, zum Beispiel mit den Panthers hat er kurz geredet, die haben schon abgelehnt. Jetzt ist er, glaube ich, aktuell, wenn ich das jetzt hier in dieser Übersicht vom Sven sehe, nur bei den Denver Broncos im Gespräch. Da hatte er am 9. Januar ein Interview. Mal gucken, ob es da jetzt weitergeht. Ähm, aber es ist natürlich auch das Nächste. Was passiert, wenn... Was weiß ich, die Texans jetzt einen Hauptkandidaten haben, der fällt raus, weil er zu einem anderen Team geht, okay, was passiert danach, ne? also ähm, ich glaube, da gibt es eine Menge Sachen, die da noch ungeklärt sind, aber ja, es gibt natürlich auch Kandidaten, David Shaw ein anderer, der war auch bei den Denver Broncos im Interview, ehemaliger Stanford Head Coach, also ein paar gibt es auch von College, auch wenn es dieses Jahr relativ wenige sind.
1: Aber klar ist auch, ähm, insgesamt gibt es eine Entwicklung dahingehend, dass es immer jüngere Coaches gibt. Also dazu gibt es mhm. auch eine, ähm, einen Graphen, den wir uns im Vorfeld angeguckt haben, wo das ganz äh, gut aufgeführt ist. Und das zeigt schon, dass die Entwicklung dahingeht, dass die Coaches jünger werden. Äh, zwar nicht so viel, also so von circa 50 Jahren im Durchschnitt, ähm, durchschnittliches Alter äh, zwei, im Jahr 2000 zu ähm, Aktuell, die, also die letzte Zahl, die es hier gezeigt wird, ist 2019 und da waren wir jetzt, wären wir jetzt so circa bei ja, 47 oder sowas, ganz genau kann ich es nicht ablesen, mhm. aber schon nochmal so drei Jahre verjüngt, aber man sieht eben auch, langsam geht es nach unten, Es ist jetzt keine rapide Verjüngungskur von der NFL, aber klar, wir können ja mal ein paar Namen nennen, ähm, die doch sehr, sehr jung reingegangen ja. sind in ihren neuen Job und klar, als allererstes ist mir zumindest John McVeigh aufgefallen. Äh, eingefallen, äh, mit 30 Jahren damals gestartet bei den Rams ähm, und der ist ja jetzt auch immer noch total jung.
0: Voll, also und ne, Kevin O'Connell bei den Vikings, äh, du hast Mike McDaniel bei den, bei den Dolphins, Zach Taylor bei den Bengals, Brandon Staley, über den haben wir eben schon kurz indirekt geredet bei den Chargers, ähm, ist auch noch keine 40 und äh, Kevin Stefanski bei den Browns, Nick Sirianni ist gerade 40, Kai Shanahan, ist auch erst 42, also ja, das ist schon, ich, ja, also wie soll man das sagen, es, es wird, und ich, ich falle auch selber immer wieder in diese, ich tappe immer wieder in diese Falle, dass ich sage, ja, den jungen, ambitionierten Headcoach, den will ich gerne haben, der mm. vielleicht auch eine andere Kultur reinbringen will, mm. ähm, aber das ist gar nicht so einfach, also wir haben ja hier auch dann rausgefunden, weil es da eine ganz gute, was ist, die Studie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Untersuchung gab, die auch ein bisschen aufzeigt, dass das gar nicht immer, also das gar nicht stimmt, dass jüngere Headcoaches besser sind als ältere. Aber es ist natürlich schon irgendwie spannend, darauf zu gucken, erstens mal sich ein bisschen davon zu lösen von diesen, ich finde das in der Politik auch mal total absurd. Jemand muss 60 sein, um, hm. schieß mich tot, Amt X besetzen zu können. Weil, also was ist das? Also,
1: naja, das ist, du musst dir nur meinen Job anschauen äh, im Bereich Journalismus. Wie viele Kollegen habe ich oder Kolleginnen, die... Äh, denen gewisse Aufgaben nicht zugetraut werden, weil sie einfach noch nicht das Alter erreicht haben. Auch gerade im Bereich, wenn du beispielsweise am Mikrofon bist, weil es dann oft heißt, deine ja. Stimme ist zu jung. Wo ich mir so denke, ja, aber wenn du doch die Expertise hast, das ist doch total egal, ja. dann, dann kappel doch beispielsweise einen sehr erfahrenen, eher älter klingenden Kollegen mit einer eher jünger klingenden Kollegin zusammen beispielsweise. Also... Du willst ja auch Zuschauer erreichen, ähm, die selber vielleicht jünger sind. Und da fühle ich mich dann vielleicht auch angesprochener als irgendwie nur von 50, 60-Jährigen. Also ja, es ist ja auch so. Ja, es ist ist ja. Das Gleiche gilt auch für, für Coaches. Ähm, Gerade vielleicht die, die auch ähm, selber noch bis vor ein paar Jahren gespielt haben, haben ja vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blick äh, auf die Liga oder auf was Absolut. solche Spiele auch umtreibt, privat auch beispielsweise.
0: Demiko Ryan, super Kandidat jetzt dieses Jahr, ne? Defensive Coordinator von den 49ers, haben vielleicht die beste Defense der Liga. Ja. Äh, ist glaube ich auch erst irgendwie, ich glaube, 38 oder sowas, äh, vor ein paar Jahren selber noch gespielt. Und genau, aber es, und dabei auch vielleicht gar nicht drauf zu gucken, also das nicht als ausschlaggebenden Faktor zu nehmen, ne? sondern einfach zu gucken, was bringt die Person mit. Ähm, natürlich, das ist halt das Ding, das finde ich sehr, sehr attraktiv, aber das ist natürlich auch immer wieder ein bisschen wie beim Quarterback, zu gucken, will ich jetzt diese Durchschnittsvariante, ist ganz gut, aber halt nicht Elite, oder will ich halt wirklich ganz nach oben? Und das sieht man natürlich bei den Kandidaten, ne? Bill Belichick, ähm, äh, hier Mike Tomlin oder sowas, ne? die halt schon Ewigkeiten bei ihrem Team sind, aber das einfach sehr konstant sehr gut machen. Und das ist natürlich... Der Idealzustand, du, erreichst, du bekommst jemanden, der erstmal viel mitbringt, dann, und das ist halt ganz, ganz wichtig, sieht man auch bei einem Nick Saban am College, der auch schon sehr alt ist, aber natürlich mit Alabama der erfolgreichste Coach wahrscheinlich aller Zeiten ist, er ist offen dafür, sich von seinem Coaching-Staff, von seinen Spielern das anzuhören und zu sagen, ja, ich verändere mich mit euch, weil anders habe ich keine Chance. Und ich glaube, das ist das, was viele Coaches auch vielleicht, diese typischen Coaches, die drei, vier Jahre bei dem Team sind, sind in Jahr zwei, drei sehr erfolgreich und dann kriegen sie noch so ein bisschen diese, diesen Bonus, ja, du hast den super Bowl gewonnen oder wir sind sehr weit gekommen, deswegen bleibst du noch ein bisschen, aber danach merkt man, zu mehr reicht es einfach nicht. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit, da agil zu bleiben und zu merken, okay, die Liga verändert sich und ich muss mich mit verändern das bekommen gefühlt nur die wenigsten hin.
1: Ja, voll. Und das ist ja eigentlich ein, eine Sache, die man auf fast jeden Job anwenden kann, dass du eben im mhm. Kopf frisch bleiben musst. Aber in der NFL, ja, es ändert sich natürlich viel, aber ich glaube, es gibt manche Sachen, die sich auch gar nicht ändern. Also wie du beispielsweise zwischenmenschlich mit Leuten umgehst. Ja. Ähm, du hast vorhin schon das Thema Kultur angesprochen. Was für eine Kultur etablierst du? Bist du eher so dieser harte Typ, nenne ich es mal, der irgendwie viel schreit und eher so eine Respektperson in dem Sinne ist für die Spieler. Gehst du auf die Freundesschiene, dass du versuchst, eine Vertrauensperson zu sein. Ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Ansätze. Mhm. Auch hier muss man ja sagen, für jeden Spieler funktioniert wahrscheinlich auch ein anderer Typ. Also selbst in einem 53-Mann-Kader fühlt sich nicht ja. jeder vom gleichen Trainerstil angesprochen. Also es ist ja sehr, sehr komplex. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass es da so viel Fluktuation gibt. Ähm, ich verfolge ja auch Fußball viel und im Fußball ist es ja auch nicht anders. Also da hast du irgendwie Klar. einen äh, Trainer, der bei einem Team super erfolgreich ist und beim nächsten Team klappt es überhaupt nicht. Also das ist halt immer, wenn du mit Menschen arbeitest, mhm. ähm, Klar, es kommen dann auch verschiedene Komponenten hinzu, das heißt zum einen hast du natürlich die menschliche Komponente und zum anderen hast du halt diese, ja, sehr ähm, spiellastige Komponente, also was für eine Taktik fährst du in dem Sinne, das ist ja auch wichtig, mhm. aber Fein. ja, wir können ja vielleicht nochmal auf ein paar Punkte von dieser von dieser ja. Äh, Studie eingehen, weil ich habe mir da noch mal ein bisschen was rausgeschrieben, was ich ganz spannend fand. Die haben sich nämlich auch mal angeguckt, ja, was bedeutet das denn jetzt mit diesem Altersunterschied? Ähm, heißt es das automatisch, dass beispielsweise, was ja viele Leute annehmen, jüngere Coaches sind automatisch kreativer? Das ist so ein ähm, Glaubenssatz, mhm weil du bist jung, unverbraucht, keine Ahnung, ähm, denkst vielleicht mehr um die, De um die Ecke und das zum Beispiel stimmt nicht, das ist bewiesen worden, ähm, was wohl so ist, dass halt junge Coaches mehr einfach die Masse, mehr an Ideen haben, ähm, mhm. aber so Ideen miteinander sozusagen verknüpfen im Kopf, Verbindungen herstellen, da sind wohl ältere Coaches besser, weil sie einfach schon natürlich schon mehr Erfahrungen gesammelt haben. Mhm. Fand ich ganz spannend, macht auch irgendwie Sinn, meiner Meinung nach.
0: Pff, absolut aber da auch wieder, ne also gerade die älteren Coaches sind ja häufig auch eher diese CEO-Typen mm. und da dann eben auch, ich glaube, da ist natürlich auch die Frage, bei so einer Studie wird dann da wirklich beachtet, wer jetzt, also oder wir wissen das ja oft gar nicht, wer hat jetzt welche Verantwortung, ne wie läuft das eigentlich hinter geschlossenen Türen, aber kriegst du es halt hin, diese Kultur zu fördern, weil das, was du eben gesagt hast, ich finde das ein super Aspekt mit dem, du hast halt in 53, ähm, 53 verschiedenen äh, oder 53 verschiedene Spieler und da hast du natürlich dann, weiß ich nicht, wie viele Typen dabei. Aber der Head Coach ist ja gar nicht mit allen in Kontakt. Also das ist der erste Punkt, den fand ich super spannend, von Connor Orr, der sich damit ganz viel beschäftigt. Er ist vom MMQB, von Sports Illustrated. Und der hat auch mal gesagt so, und das kennt vielleicht jeder von uns, der mal irgendwie einen Sport gemacht hat, wo man in größeren Teams spielt wenn du mal wirklich einen intensiven oder gerade im Football, bei so vielen Spielern, der, der dritte oder vierte Running Back oder der siebte Wide Receiver oder wie auch immer, wie oft wird der Kontakt mit dem Head Coach haben? Wahrscheinlich sehr, sehr selten. Mm. Aber wenn der Head Coach dann im Flur irgendwie vorbeigeht und was zu ihm sagt, dann wird das wahrscheinlich relativ relevant für den Spieler sein. Und da kann man, glaube ich, auch sehen, was ist das für ein Typ? Also ignoriert er den einfach und geht vorbei oder geht er auf den zu, der weiß so leicht, was das ich was mit deinen Kindern los ist ne? oder sonst wie. Oder dass du im letzten Spiel irgendwie gestruggelt hast und sprich dich darauf an und versucht dich irgendwie aufzumuntern oder sowas. Und das wird so einen großen Impact haben. Aber das ist unmöglich, das für alle Spieler zu machen. Deswegen, was kriegt der hin für eine Kultur und für ein Staff zu etablieren, sodass die das in ihrem Position Room umsetzen können, und das dann halt in ihrer kleinen Gruppe, so wie das halt ist, du musst mit, auf jeden Spieler anders eingehen, um das volle Potenzial zu entfalten. Und das sind halt alles so Dinge, die kommen, die spielen da mit. Und ich glaube, da ist es natürlich auch was, was vielleicht hier dann auch mitspielt, dass das ältere Headcoaches mit mehr Erfahrung, die das schon öfter üben könnten einfach, dann auch besser hinbekommen. Könnte ich mir einfach vorstellen.
1: Ja und nein, weil ich irgendwie in meinem Kopf gleich denken würde, oh Gott, irgendwie der, der älter ist, der ist schon so eingefahren und der sozusagen sieht sowas vielleicht gar nicht mehr. Der sieht okay. so einen Spieler und die Kommunikation mit dem gar nicht mehr so, sondern denkt sich, also sieht nur das Bigger Picture, was aber ja auch, ich glaube, das sind ganz, ganz viele ähm, Vorurteile, die da so mitschwingen, aber auch ja. auf Seiten der Teams. Also ich glaube, ähm, viele Teams haben da auch so komische Glaubenssätze, denken dann irgendwie automatisch, wie gesagt, junger Coach, den wir uns jetzt hier holen, der macht uns jetzt hier alles dreht alles auf links und ist total innovativ und so, was ja überhaupt nicht stimmen muss. Ähm, es gibt aber natürlich auch eine Gegenbewegung. Wenn wir beispielsweise an Coaches denken, die eben äh, relativ alt ihren ersten Headcoach-Job -Äh bekommen mhm. haben, da braucht man ja nur beispielsweise denken an, ähm, bei den Broncos hatten wir Vic Fangio, der mit irgendwie mhm. über 60 seine erste Head-Coaching-Position bekommen hat, der war ganz, ganz lang Defensive-Coordinator, ich glaube unter anderem auch bei den, ah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube der war auch bei den Vikings, oder? Naja, Ist ja auch egal, aber jedenfalls war er lange schon im Geschäft, ich glaube 20 oder 30 Jahre und mhm. hat dann ganz spät erst seine erste Head-Coach-Position bekommen, auch ein Bruce Arians beispielsweise, ähm, gehört dazu. Der hat auch relativ spät erst seinen ersten Head-Coach-Job bekommen. Das heißt, auch das ist ja möglich und auch das ist in den letzten Jahren passiert. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt nur diesen Trend hin zu jungen Trainern.
0: Absolut. Und da auch immer wieder, da ist natürlich dieser Versuch, du hast jemanden, der auf seiner Seite des Balls das ganz lange ganz gut gemacht hat und sich dann über zu überlegen, hm, vielleicht kann der das dann auch mal. Und das sind ja auch oft Leute vielleicht, die, ähm, die sich dann vielleicht irgendwann sagen oder die lange gedacht haben, ich will gar nicht Headcoach werden, weil mm. das ist genau das Ding. Das ist ja auch, ich habe mich jetzt neulich auch ein bisschen damit beschäftigt, aus so meiner eigenen Arbeitsperspektive, also ein bisschen eher so, ich sag mal, aus der wirtschaftlichen Perspektive, ähm, wo es ja immer heißt, so der normale nächste Schritt ist es, du bist jetzt irgendwo in irgendeinem Team, ich sag mal bei mir im Marketing und es ist immer das nächstbeste, um mehr Gehalt zu verdienen, um aufzusteigen, immer Teamleitung. Personalverantwortung so, ab, oft, oder? Genau, ja. genau, Personalverantwortung, genau das. Aber viele Leute sind da... Erstens haben die gar nee. keine Erfahrung da drin. Ja. Und vielleicht sind die da auch einfach nicht gut drin. Vielleicht ja. sind die einfach im Fachlichen mega gut. Und vielleicht aber, mögen sie das
1: auch gar nicht. Also vielleicht wollen sie gar nicht in die genau. Richtung. ja.
0: Aber das ist der Weg, um mehr Geld zu verdienen. Mhm. Warum? Aber, und da fangen mittlerweile einige Unternehmen auch endlich mal mit an. Mhm. Bedeutet das nicht, du kannst halt in beide Richtungen gehen. Entweder ich bin halt... Praktisch Expertin für ja. meinen Bereich oder ich bekomme halt Personalverantwortung. Aber beide Wege führen zu mehr Gehalt, weil ich für in beiden Wegen meinem Unternehmen irgendwie helfe und einen Mehrwert habe. Und das ist hier das Gleiche. Es gab, ne, Vic Venture ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Anderes Beispiel, weil ich das jetzt gerade, ne, es ist ein bisschen anders, aber Brian Hartline war Wide Receiver in der NFL ähm, und ist jetzt Wide Receiver Head, äh, White, Head Coach, White Receiver Coach bei Ohio State gewesen. Ähm, und... Es galt lange so, als dass der einfach den Job sehr, sehr gut und lange machen will. Aber jetzt scheint sich irgendwie ein bisschen was verändert zu haben und jetzt ist er zum Offensive Coordinator aufgestiegen, mhm. weil er auch gesagt hat, vielleicht möchte ich doch ein bisschen mehr. Und das ist ja fair. So, Menschen verändern sich und denken lange, sie wollen was machen und wollen vielleicht irgendwann was anderes machen. Ja. Und dementsprechend äh, gibt es dann da die Möglichkeit und bei dem einen funktioniert es und beim anderen halt nicht.
1: Ja, voll. Ähm, ist es eh, also ist jetzt nochmal eigentlich eine andere Diskussion, ich finde die passt aber gerade sehr gut, findest du denn insgesamt, dass äh, die Headcoaches inzwischen zu schnell entlassen werden, also dass dieses hm. Verfallsdatum kürzer wird, das wäre eigentlich auch mal spannend dazu, ja. sich Statistiken anzugucken, kann ich mir aber gut vorstellen, dass es schon so ist, ähm, dass hm. früher die Trainer deutlich länger waren. Wir haben ja auch mal darüber gesprochen in einer Folge, wie es bei Quarterbacks ist, ähm, die beispielsweise früher viel schlechtere Stats hatten und wie lange denen Zeit gegeben wurde versus heute. Das war doch, kannst du dich noch erinnern? Das ist, ja, Das ja, genau. ja, hm. ist ja noch nicht lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Ähnlich könnte ich es mir auch vorstellen bei Coaches.
0: Genau, also ich hätte jetzt eh den Vergleich gezogen, glaube ich, zu den Quarterbacks. Also das trifft es mir nicht ganz gut. Ich glaube schon. Ich glaube auch eh, Social Media spielt halt eine Rolle, weil auf einmal die Stimmen viel schneller, viel lauter werden können. Mm. Und wenn du dann einen Owner hast, der auch vielleicht, ne, gibt es ja einige, die aus diesen, ja schon... Eher, ich sage jetzt noch mal ein bisschen mehr oldschool Wirtschaftsumfeldern äh, kommen, wo, wo es einfach nur darum geht. Ne? Wir müssen ja schnell alles reißen. Eigentlich ist es egal, wem es hier gut geht oder nicht. Ist natürlich jetzt sehr vereinfacht, aber auch viel dieses Hire, Fire, Fast und sowas. Ne? Also, das gibt es bei einigen schon stark und wir müssen jetzt ganz schnell hier Erfolge sehen. Und wenn nicht, dann müssen wir etwas halt anderes machen. Und ich finde es auch fair, wenn man merkt, hier geht, läuft irgendwas essentiell falsch. Dann ist es auch nicht richtig, da jetzt einfach länger zu bleiben. Also mhm. Matt Rule war so ein Beispiel, wo man vielleicht auch hätte früher die Reißleine ziehen müssen.
1: Oder auch Nathaniel Hackett diese Saison, finde ich, wurde auch sehr lang dran festgehalten. Absolut. Ja.
0: Absolut. Aber gleichzeitig ist es halt auch was, wo man dann, weiß ich nicht, also man muss schon eigentlich auch sagen, wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass wenn du mit einem Team, wenn du jetzt ein Team übernimmst, was schon etabliert ist, einen etablierten Quarterback hat, okay, vielleicht was anderes. Aber wenn du jetzt ein Team übernimmst, wo du mit einem jungen Quarterback anfängst und dein Team echt noch überhaupt nicht weit ist, dann macht es wirklich Sinn, die ersten beiden Jahre so sehr auf die Waage zu legen mhm. und das so stark zu bewerten, weiß ich nicht. Also eigentlich musst du in einem Head Coach schon, und das haben sie, glaube ich, in einem anderen Podcast neulich auch mal irgendwie gesagt, und da ein paar Beispiele genannt, also du musst den Leuten schon mindestens mal drei Jahre geben, ähm, alles andere macht eigentlich nicht so wirklich viel Sinn, weil dann fängst du immer nur wieder von vorne an, mm. du fängst immer wieder von vorne an und früher, es gibt ja auch ein paar Beispiele, die schon länger bei ihren Teams sind, wo es am Anfang gar nicht unbedingt so gut lief, ähm, aber du hast halt die Power oder die Loyalität und ja, bei Loyalität darum geht es gar nicht zwingend, sondern einfach zu sagen, ja ich bin ich halte es jetzt mal durch, ich habe die Geduld mhm. und wenn es nicht funktioniert, dann ist es so, aber dann haben wir dem Ganzen wenigstens genug Raum und Zeit gegeben. Also das finde ich schon, dass es grundsätzlich, ich würde es schon ein bisschen problematisch sehen aktuell.
1: Ja und äh, man sieht es wirklich bei Teams also ich habe da jetzt ein positives Beispiel im Kopf beispielsweise Mike McCarthy bei den bei den Cowboys ähm, wo ja. ja eigentlich schon immer der die klare Marschroute war wir müssen hier Championship gewinnen und Super Bowl und Bla 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 ähm, von Owner Seite eben war ja ganz äh, aggressiv dieses Ziel ausgeschrieben worden und der kam ja dann damals von den äh, Packers war da ja nicht mehr so erfolgreich zuletzt gewesen und dem hat man jetzt aber trotzdem, obwohl so klar dieses Ziel eigentlich immer kommuniziert wurde, hat man dem jetzt ein paar Jahre Zeit gegeben und jetzt sind sie auch ja mal wieder in den Playoffs und jetzt muss man natürlich gucken, ja. wo es hingeht und der hat ja auch an sich einen guten Kader, der ihm da zur Verfügung steht. Aber das finde ich ein ganz gutes Beispiel, weil da hätte ich mir vorstellen können, dass der beispielsweise bei anderen Teams deutlich schneller geflogen wäre. Ähm, und ja, ich will jetzt nicht immer die Broncos nennen, aber die sind halt leider, was das betrifft, auch ein bisschen ein Negativ Beispiel, weil ähnlich wie auf der Quarterback-Position, vielleicht kann man da auch eben schon eine mhm. gewisse Korrelation herstellen, ist es auch auf der Coaching-Position so, dass ja. es sehr, sehr viel Fluktuation gibt und dadurch kommt halt wenig Ruhe rein, du hast wenig, ja, mal auf Dauer halt einen roten Faden, jetzt haben wir auch noch eine neue Owner, also noch noch mal mehr Unruhe reinbekommen. Das kann meiner Meinung nach auf Dauer mhm. halt nicht das Ziel sein, dass du hier alle ein bis zwei Jahre deinen Coach und dann oft ja auch, die nehmen ja dann oft auch sozusagen eigene OCs oder DCs mit, dann werden die auch noch entlassen. Das heißt, mhm. es bleibt ja auch nicht immer das ganze Core-Team, das Coaching Stuff bleibt ja nicht immer bestehen, sondern das wird dir dann auch noch oft ausgewechselt und deswegen ähm, ja.
0: Ein, ein Faktor, der da mitspielt noch und dafür sind die Texans ein super Beispiel, dieses jetzt zweimal in Folge einen Headcoach nach einem Jahr rauszuschmeißen, auch einfach mal zu hinterfragen, wer will da jetzt eigentlich Headcoach werden? Also wer geht da, sieht das denn jetzt und sagt sich, oh ja, das, das ist ja ein super Umfeld. Also ich glaube schon, dass man es differenziert sehen muss, weil das waren beides nicht die Umfelder, da ist jetzt auch eine Menge passiert, Watson und Co. Ne? Ja. Und so. Also man muss das auch schon so sehen, die haben jetzt den zweiten Pick, wenn sie jetzt hingehen und einen jungen Quarterback ziehen dann ist das schon eher dieser klassische Aufbau und dann wird auch wahrscheinlich niemand irgendwie nach einem Jahr rausgeschmissen. Aber trotzdem, das Bild, was du da aufmachst für deine Fans, für dein also mit Lovey Smith, wir waren uns ja eigentlich alle ziemlich sicher, das wird so ein Übergangsjahr, die schmeißen den wieder nach einem Jahr raus und gut ist. Und genau so ist es auch passiert. Und äh, weiß ich nicht, also das ist schon so ein, keine Ahnung. Also ich verstehe ich verstehe den die Herangehensweise irgendwie, und ich glaube auch, dass es genug Coaches gibt, die sagen, okay, wenn das wird jetzt anders sein. Aber also, es hat schon ein bisschen diese Loser-Mentalität einer Franchise, die du bei anderen einfach nicht siehst. Also bei den richtig guten Franchises siehst du das nicht. Und deswegen, so sehr man das vielleicht nachvollziehen kann oder auch Argumente dafür finden kann, die besten Franchises machen das nicht. Die, die finden richtige Wege, damit umzugehen. Und ähm, ja, da, das spielt dann auch immer mit.
1: Ja, und dennoch, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, gibt es eigentlich nicht viele Beispiele für Coaches, die wirklich, wirklich lange jetzt in dem Job schon sind. Also, ja. lass uns doch gerne mal kurz drüber nachdenken. Bill Belichick natürlich. Ähm, dann ähm, fällt mir noch ein Pete Carroll bei den Seahawks. Ähm, mhm. Ja, dann halt Shanahan ist jetzt auch schon ein paar Jahre bei den 49ers. Ich weiß jetzt ja, gar nicht, wie viele Tom Jahre. Lynn. Ja. Mhm.
0: Also, ich habe jetzt hier kurz mal schnell eine Liste aufgemacht. <lacht> ja, der, der also
1: Packers-Coach natürlich, der ist auch schon ein paar Jahre genau. dabei.
0: Ja, ja, aber also wenn ihr zurück, also Bill Belichick ist jetzt schon seit 2000 dabei, Mike Tomlin seit 2007, John Harbour, mhm. Baltimore seit 2008, Stimmt. Pete Carroll seit 2010, mhm. Andy Reid ist mhm. bei Kansas City schon seit 2013, mhm. dann der nächste ist Sean McDermott bei Buffalo 2017, auch da ist McVay schon hingegangen und Kyle Shanahan, das war... Ja, das war mal so drei, das hat richtig reingehauen. Hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, aber dann, ne? Also das ist ja sind jetzt eh, also
1: auch mit Brian DeBowl, der ja OC war jetzt bei den Giants in die ja. Playoffs. Also die Bills sind echt eine Talentschmiede, was das betrifft.
0: Absolut, ne? Und das sind jetzt aber acht von 32 Teams gewesen. Und das war 2017. Also das ist jetzt fünf Jahre und ein paar daher, so daher. Mhm. Also, und fünf Jahre ist, ja, also wenn du fünf Jahre da bist, ist es schon jetzt auch nicht kurz, nee. aber das heißt ja, dass deutlich, deutlich mehr als die Hälfte der NFL äh, ihr ziemlich regelmäßig den Coach austauscht. Und das ist schon, ja, ist schon <lacht> nicht so ideal, sagen wir mal so.
1: Nee, ist nicht ideal. Lass uns gerne mal so ein bisschen ein Fazit ziehen. Also das Ändert sich auf jeden Fall dieser ganze Prozess, ja. was wir jetzt gar nicht so groß angesprochen haben, ähm, was auf jeden Fall auch noch erwähnt gehört, ist dieses ganze Thema Rooney Rule. Ähm, ja falls euch das mehr interessieren sollte, eigentlich machen wir hier keine Cross-Promo, aber jetzt einfach nur, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Äh, ich habe in meinem anderen Podcast Women Coverage, habe ich da auch schon mal eine ganze Folge über die Rooney Rule gemacht. Falls euch das jetzt nicht sagen sollte, dann hört da gerne mal rein. Grundsätzlich geht es aber in der Rooney Rule darum, dass sozusagen eine diversere Coaching-Kultur aufgebaut werden soll. Ähm, das Ganze beruht auf zwei Entlassungen aus dem Jahr 2002, wo zwei ähm, Coaches, ähm, die sozusagen der äh, sozusagen People-of-Color-Kultur angehört haben, ähm, die wurden entlassen und daraufhin wurde diese Rooney-Rule etabliert in der NFL, die eben besagt, dass man ähm, zumindest ähm, entweder einen ähm, POC oder eine weibliche Kandidatin interviewen muss und ähm, genau, da sozusagen hat sich seitdem auch so ein bisschen was geändert in diesen 20 Jahren, aber man merkt, es ist, wir sind immer noch lange nicht da, es gibt immer noch keine weibliche Headcoachin beispielsweise und auch ähm, bei People of Color haben wir ganz, ganz wenige, ähm, ja. da gab es ja jetzt auch diese ganz äh, bekannte Klage da eben ähm, von dem letzten Coach von den Dolphins, ähm, Ja. genau. Aber ja. ja, das ist natürlich auch noch ein Faktor, der bei diesen ganzen äh, Jobgesprächen äh, mit reinfließt, dass das natürlich was ist, wo die Teams jetzt auch vermehrt darauf achten müssen und auch manche Teams, glaube ich, haben da schon auch Bock, was zu ändern, also es gibt positive Beispiele, die Raiders haben ja beispielsweise auch eine weibliche Präsidentin jetzt seit kurzem, mhm. also es tut sich was, aber ja, darüber über diesen Aspekt haben wir jetzt bisher noch gar nicht gesprochen, das ist natürlich auch nicht unwichtig.
0: Ja, es ist natürlich, da kommen dann immer wieder die Stimmen auf, die du überall bei solchen Quoten hast, wo es immer heißt, naja, gut, es soll darum, es soll um die Qualifikation gehen und so. Ja, ja, soll es, klar, keine Frage. Aber das kannst du auf alle Quoten beziehen. Also wenn irgendwo, weiß ich nicht. Ja, ich, ich finde das ja, da habe ich jetzt hier nicht so die, die konkreten Zahlen zu dem ganzen Thema, aber du kannst natürlich da auch hingehen, also das Beispiel aus dem, ich sag mal, normalen Leben nehmen und sagen, okay, wenn... 50 Männer und Frauen Abi machen und 50, mehr als 50 Prozent ähm, der, der, also, also über 50 also, über Prozent Frauen sind, die den Abschluss an der Uni machen und dann am Ende im Job selber in hohen Positionen sind es, aber nur 10% Frauen und 90% Männer, dann kann ja nicht davon gesprochen werden, dass die Besten genommen werden. Also, das ist ja dann Bullshit. Ähm, Genauso ist es jetzt hier in dem Fall, äh, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist in der NFL an ähm, People of Color. Ähm, das könnte man nochmal hier währenddessen nachgucken. Ähm, Erwiesen ist aber
1: auch von Studien, dass beispielsweise Frauen und auch People of Color ähm, Persönlichkeiten A, natürlich den Job viel, viel schwieriger bekommen überhaupt, also eingeladen werden genau. und B, sie werden auch viel schneller entlassen und das war ja der Grund für diese Rooney-Rule, ja. ähm, dass die überhaupt sozusagen in Kraft gesetzt wurde, weil es eben bei diesen beiden Trainern, der eine beispielsweise war ewig schon bei seinem Team davor und hat dann eine Losing äh, Season gehabt, also wo er ein einfach nicht abgeliefert hat und wurde sofort entlassen. Und der, ich glaube, ich weiß nicht, ob der dann geklagt hat, aber grundsätzlich geht es eben auch darum, dass dann sozusagen ähm, die Hürde viel geringer ist, so Leute dann zu entlassen.
0: Ja, genau. Und letztendlich ähm, hast du, ja, in 2022 hatten wir dann nur noch, wenn ich jetzt richtig bin, ja, stimmt, Lavi war auch noch. Mhm. Also dann waren es, glaube ich, nur zwei Minority-Head-Coaches, ähm, beziehungsweise ähm, Ron Rivera ja auch noch, ähm, Robert Saleh. Ja, also es waren auf jeden Fall sehr, sehr wenige. Ja. Ähm, und wenn wir da drauf gucken, dass zum Beispiel 58, also in 2021 waren es 58 Prozent der NFA-Spieler, die Black oder African-American ja. sind. Ja, das ist ähm, eben die große
1: Diskrepanz. Das heißt, die sehen sich genau. selber ja auch nie als... Als Coach genau. sozusagen wieder, also auch die Probleme, die Leute haben, die aus, also aus POC Hintergründen kommen, die sind ja oft ganz andere als die, Absolut. die weiße Amerikaner haben, das heißt, da ist es ja dann auch wirklich schwierig, sich reinzufühlen als weißer Headcoach und vor allem auch männlicher Headcoach sozusagen. Also okay, es spielen nur Männer in der NFL, aber trotzdem würde ja auch da vielleicht mal nicht schaden, einen weiblichen Blick auf die Sachen zu haben. Also Frauen sure. sind ja oft vielleicht auch empathischer beispielsweise. Also da einfach mehr Diversität wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Deswegen, da bin ich auch nochmal gespannt, wenn jetzt die neuen Headcoach-Positionen besetzt werden, ob wir da mal mehr Minority-People in den Headcoach-Positionen ja. sehen. Das wäre sehr, sehr wünschenswert.
0: Fände ich auch cool, absolut. Ähm, sieht man zum Beispiel jetzt mittlerweile auch äh, in, in der NBA. Becky Hammond war bei den Spurs. Ähm, ich glaube, auch, äh, hatte auch eine sehr, sehr große Rolle im Coaching-Staff, ist jetzt mittlerweile aber auch in die WNBA gegangen ähm, und ist da Headcoachin. Aber ja, also wir haben ja da einfach auch keine wirklichen Erfahrungswerte mhm. dann damit, wie gut das sein könnte. Da kann man da andere zum Beispiel auch hier wieder, weil da beschäftige mich halt viel mit, zum Beispiel wenn es um Startups geht in Deutschland, dann rein frauengeführte Startups, ähm, das ist, das sind, glaube ich, also nicht mal zehn Prozent die da gegründet werden, aber wenn man auf die, also wirklich auf das, das, was sie dann am Ende erwirtschaften, den Gewinn, den sie am Ende machen oder was dann bei einem Exit am Ende rauskommt, das ist viel, viel besser als das, was bei rein Männergeführten Startups rauskommt. So, also, und das ist immer wieder, ne, es gibt so viele Beispiele dabei, wo ich immer denke, du musst dir nur die Zahlen angucken, niemand sagt, dass hier nur noch Frauen oder nur noch People of Color oder wie auch immer äh, sein sollen, aber bilde halt mal die Gesellschaft damit ab, mhm. weil das erstens ist einfach, The right thing to do ist und dann kommt dazu, dass es vielleicht auch einfach, einfach die bessere Entscheidung ist. Yeah. Also, ja, gut. Aber ne, die, die NFA tut da ein bisschen was für, aber natürlich müssen sie am Ende auch nur zwei Interviews führen ähm, mit zum Beispiel People of Color. Und das war's dann. Also yeah. ich hoffe, dass da jetzt was passiert. Es sind ja auch ein paar Kandidaten jetzt ähm, am Start, die, also ich, ja, es sind schon einige auf jeden Fall. Mal gucken, ob das dann am, am Ende hinhaut. Ähm, und dann gucken wir mal weiter.
1: Genau, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, falls sich da ja. irgendwas tut. Und dann würde ich sagen, Julian, hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank dir für deine Expertise und deine ähm, ja, Einblicke. War ein spannendes Thema, wie ich fand. Und fand ich auch. Ähm, ja, lasst uns gerne Feedback da. Ähm, GridR in Deutschland. Julia, Julian findet ihr auf Twitter, mich findet ihr auf Twitter. Und dann hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüssi.